0: Kasty Nowej Europy Wschodniej. Blokada informacyjna jest jednym z większych problemów związanych ze śledzeniem tego, co dzieje się na Białorusi od sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku. Ostatnio się to jedynie nasiliło. Do tego dochodzą represje wewnątrz Białorusi i przekierowanie uwagi na kwestie około okołobiałoruskie, chociażby takie jak kryzys graniczny. Lecz niezwiązane z samym białoruskim przebudzeniem. Rozmawiam z Michałem Kacewiczem, dziennikarzem Białsatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest sposób realnego patrzenia na to, co dzieje się na Białorusi?
1: Ja myślę, że jest to bardzo trudne, zwłaszcza z polskiej perspektywy, z uwagi na na kilka takich naszych obciążeń, które mamy. Pierwsze obciążenie to jest, które... One, te obciążenia z jednej strony trochę pomagają, z drugiej strony wypaczają nasze postrzeganie sytuacji na Białorusi. Pierwsze takie naturalne obciążenie i to jest to, że bardzo często patrzymy na Białoruś przez pryzmat naszego doświadczenia historycznego związanego z walką z komunizmem, z solidarnością. I bardzo często, ja, ja osobiście bardzo często słyszę y, analogie, zwłaszcza przez y, wysuwane przez osoby, które no, mają takie osobiste doświadczenie y, w Polsce, związane z okresem PRL-u. To jest y, rzecz jak najbardziej naturalna. Y, to nam czasami pomaga, bo w odróżnieniu od y, chociażby, no, ludzi, społeczeństw zachodnioeuropejskich, które nie mają za sobą takich doświadczeń, no my więcej czasami rozumiemy, bo, bo nie da się ukryć i ja całkowicie się zgadzam, że to, co się dzieje na Białorusi, pewne mechanizmy tego, co się dzieje dzisiaj na Białorusi, czy właściwie się dzieje od dwudziestu kilku lat, to jest czasami to samo, co, z czym mieliśmy do czynienia w okresie PRL-u. Nie tylko zresztą w Polsce, bo to jest przecież też doświadczenie całego tak zwanego obozu wschodniego. Ale z drugiej strony jest, jest tam na tyle wiele różnic, że... Przyjmując tylko i wyłącznie tę optykę, to jest, mamy jednak wypaczony obraz tego, co się dzieje na Białorusi. Inne obciążenie to jest, to jest taka nasza właśnie polska narracja. Ona, przyznam, że występuje bardzo rzadko, ale gdzieś jednak jest. To jest, to jest nasz emocjonalny stosunek, nazwałbym go umownie kresowym. To, znaczy, to jest nasze postrzeganie. Białorusi, to to dotyczy też Ukrainy i poniekąd też Litwy, przez pryzmat naszej dalszej historii. No i niestety to to też nie jest adekwatne, bo, bo czasami nie dostrzegamy pewnych procesów bardzo współczesnych, które się dzieją na Białorusi. I kolejne obciążenie, które nazwałbym go umownie geopolitycznym, to jest obciążenie związane z tym, że bardzo często... Patrząc na na Białoruś myślimy Rosja. To to akurat jest takie obciążenie, coś co jest charakterystyczne nie tylko dla Polski, bo też dla Europy Zachodniej, zwłaszcza, zwłaszcza na przykład dla Niemiec, gdzie Białoruś wywołuje takie skojarzenie, no to to Rosja, tak, że to to w zasadzie to jest pewna, pewna część procesów, które dotyczą Rosji i jeżeli mówimy o Białorusi, no to od razu należy patrzeć na Putina, na jego interesy, na to, żeby tutaj być ostrożnym lub nieostrożnym, ale przez pryzmat właśnie relacji z Rosją. Jakby bardzo często postrzegamy Białoruś jako Jeden obszar z Federacją Rosyjską, co jest absolutnie nieprawdą, chociaż oczywiście jest w tym dużo racji, że pewne procesy są z tym związane. Związane są z taką wasalizowaną postawą Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu wobec Rosji z wpływami rosyjskimi na Białorusi i tak dalej. Niewątpliwie tak. W każdym z tych obszarów, które wypaczają nam obraz tego, co się dzieje na Białorusi, są rzeczy prawdziwe, są jak najbardziej i przez to, ale trzeba też czasami spojrzeć na to jako Właściwie nowy proces historyczny. Nawet, nawet powiedziałbym, że bar- czasami yy, słyszę coś, co jest takim czwartym, może naj- najsłabiej, może najbardziej występującym wś- wśród ludzi, którzy się jakoś yy, wschodem sz- w sposób szczególny interesują. Ale jest jeszcze coś takiego, jak próba analizy wydarzeń na Białorusi przez pryzmat. Yy, no, powiedziałbym, Rosjanie mówią kolorowych rewolucji, a w, na, w naszej optyce to jest głównie Majdan ukraiński, ukraińska rewolucja godności. Yy, bardzo często te porównania występują. A przecież to nie jest to samo. Znaczy, to jest zupełnie inna sytuacja. Białoruś jest innym, yy, innym, innym społeczeństwem. Białorusi są innym społeczeństwem i inne procesy wywołują. Tam to co się teraz dzieje niż to co się działo na Ukrainie w 2013-2014 roku.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Michałem Kacewiczem o wyzwaniach dla postrzegania i rozumienia tego co dzieje się na Białorusi. Teraz Bartosz Panek i informacje dotyczące Białorusi.
2: Trwa kryzys na granicy Białorusi z Polską i Unią Europejską. Kolejne setki migrantów, w tym uchodźców, gromadzą się wzdłuż zasieków. Przybysze z państw ogarniętych konfliktami gromadzą się również w obozowisku, nieopodal zamkniętego przejścia w Kuźnicy, dokąd, jak informują polskie władze, napływa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb. Opozycyjny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan napisał w mediach społecznościowych, że do obozu migrantów trafią niebawem wojskowe namioty i generator prądu w związku z nadchodzącym zimnem. Sytuacja na wschodniej granicy Unii po kilkunastu tygodniach zyskała rangę międzynarodową. Szefowa komisji Ursula von der Leyen podczas wizyty w Waszyngtonie i spotkania z Joe Bidenem zapowiedziała wprowadzenie nowych sankcji na reżim w Mińsku. Prezydent USA podkreślił, że z punktu widzenia amerykańskiej administracji wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej stanowią problem. Turcja nie będzie już sprzedawać biletów lotniczych na Białoruś obywatelom Jemenu, Syrii i Iraku, a rząd w Bagdadzie proponuje swoim obywatelom, którzy utknęli na granicy, dobrowolną repatriację. Loty do Mińska zawiesiły także syryjskie linie lotnicze Chamwings. Ukraina z kolei przegrupowuje siły zbrojne w pobliżu własnej granicy z Białorusią. Na terytorium Polski organizacje pozarządowe udzielające przybyszom pomocy są aktywne głównie w powiatach białostockim, hajnowskim i sokulskim. Grupa Granica, zrzeszająca 14 podmiotów działających na rzecz praw człowieka, poinformowała, że w pierwszych 10 dniach listopada Około tysiąca osób potrzebowało wsparcia medycznego, prawnego i humanitarnego. Wśród potrzebujących była setka dzieci. Grupa Granica zapowiedziała także złożenie skargi do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Będzie ona dotyczyć zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianej wobec migrantów przez białoruski reżim, który zorganizował nowy szlak przerzutu i przemytu ludzi. Skarga zawiera też krytykę polskich władz dotyczącą niekonsekwentnego respektowania reguł prawa humanitarnego i azylowego. Z kolei polskie władze podają, że od początku kryzysu migracyjnego przyjęły 6 tysięcy wniosków azylowych. W tej chwili na granicy z Białorusią przebywa około 4 tysięcy osób. Wyrok pięciu lat więzienia zapadł w procesie Mikoły Dziadoka, uznanego przez obrońców praw człowieka na Białorusi za więźnia politycznego. Władze zarzuciły mu m.in. naruszanie porządku publicznego i wzywanie do działań szkodzących bezpieczeństwu państwa. Mikołaj Dziadok nie przyznał się do winy, a podczas procesu opowiedział o torturach, którymi funkcjonariusze chcieli wymusić na nim przyznanie się do organizacji zamachów. Dziadok, sympatyzujący z ruchem anarchistycznym, był już w przeszłości karany więzieniem za swoją aktywność polityczną. Jest blogerem i publicystą wydawanej po białorusku gazety Nowy Czas. Został zatrzymany, choć nie brał aktywnego udziału w protestach po ostatnich wyborach prezydenckich. Znowelizowana ustawa o adwokaturze obowiązująca na Białorusi nie przestaje budzić sprzeciwu środowiska i organizacji międzynarodowych. Zgodnie z nowymi przepisami nie wszystkie kancelarie i nie wszyscy adwokaci będą mogli udzielać pomocy prawnej oskarżonym w procesach karnych i postępowaniach administracyjnych. Prawnicy ubiegający się o licencję muszą zostać wcześniej zatwierdzeni przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a znowelizowana ustawa daje prawo ministerstwu do opracowania i egzekwowania kodeksu etyki zawodowej. Ustawa powołuje również komisję kwalifikacyjną działającą pod auspicjami rządu która będzie kontrolować wybory szefów okręgowych rad adwokackich, włącznie z prawem ich odwołania. Ministerstwo zyskało jeszcze jedno uprawnienie. Może żądać wszelkich dokumentów od osób wykonujących zawody prawnicze. Białoruscy adwokaci postrzegają te zmiany jako narzucenie rządowej kontroli nad środowiskiem i podważenie jego niezależności. Nowe przepisy weszły w życie niedługo po odebraniu licencji ponad 30 prawnikom, obrońcom w procesach politycznych. Znowelizowana ustawa jeszcze bardziej naraża białoruskich prawników na nękanie, zastraszanie, a także ingerencję władz podczas wykonywania obowiązków zawodowych, stwierdza raport przygotowany przez amerykański Instytut Praw Człowieka i stowarzyszenie Lawyers for Lawyers.
0: Z Michałem Kacewiczem, dziennikarzem Białsatu, rozmawiam o rozumieniu Białorusi. Zacząłeś od wskazania czterech takich wyzwań, ale z żadnym z nich nie poradzimy sobie bez dostępu do informacji. Gdzie patrzeć i szukać informacji wewnątrz Białorusi? A może represje posunęły się tak daleko, że reżim Łukaszenki złamał wszelkie próby informowania?
1: Nie, y, oczywiście, że nie złamał. To, y, to się cały czas y, dzieje. To znaczy, informacje z, z tamtej strony granicy y, cały czas się do nas przedostają, tylko że one są no, rzecz jasna. So, 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 coraz trudniej to z tym jest. Y, ja przyznam, że mam o tyle komfortową sytuację, że pracując y, dla Bielsatu i, i no. Siłą rzeczy Bielsat jest jedną z tych jednym z tych mediów, które czy właściwie głównym medium takim działającym w pełni profesjonalnie, które no, ma tam korespondentów, ma ludzi, jest prześladowany i jest no, chociażby bodajże przed wczoraj został uznany za y, medium y, ekstremistyczne, tak, nawołujące do ekstremizmu, czy, czy coś takiego. Przez władze białoruskie, rzecz jasna, y, wpisany został na listę ekstremistów. Także, y, także no, też w pewnym sensie czuję się w tym, w tym momencie ekstremistą. Y, ale y, coś ekstremalnego w tym jest, że dziennikarze y, Bielsatu i wszelcy dziennikarze, którzy relacjonują naprawdę, co, co się tam dzieje, y, no, są y, działają w warunkach ekstremalnych i ekstremalnych ekstremalnie ryzykują. To, jest, to jest, nie jest, to jest truizm po prostu Od, o ile przed sierpniem ubiegłego roku te represje się zdarzały. Dziennikarze byli zatrzymywani, byli wsadzani do więzień. Czasami dostawali wys, wysokie wyroki, ale to było często pokazowo, symbolicznie to było próba, znaczy symbolicznie, to była próba na zastraszenia całego środowiska, to po sierpniu mamy do czynienia z masowymi represjami wobec mediów i to takimi wyjątkowo brutalnymi. Tutaj już wszelkie hamulce zostały puszczone ze strony władz białoruskich i aparatu bezpieczeństwa. Pomijając już jakby represje bezpośrednie na ulicach, czyli jakieś atakowanie reporterów, ludzi z mikrofonami, bicie ich strzelanie do nich, no to są, są te represje pod tytułem właśnie wstropienie takich ludzi i, no i wsadzanie ich po prostu do więzień. I przy czym no, też są stosowane tortury, też są stosowane e, jest stosowana po prostu przemoc fizyczna. Jeśli chodzi o, o te źródła informacji, no tak, jest tu problem, no właśnie z uwagi na, na represję, z uwagi na to, że władze białoruskie po pewnym okresie takiego szoku, w którym się znalazły, dość szybko, podejrzewam, że z pomocą rosyjską przestawiły tryby propagandy. Ona oczywiście na, na, na tryb taki, nazwijmy go, wojennym, tak, znaczy to jest to jest propaganda nadal strasznie toporna, skierowana głównie do Białorusinów tudzież do Rosjan, ale ona ma jakieś odpryski, które do nas też docierają i sieją pewnego rodzaju zwątpienie, zwłaszcza im dalej od Polski na Zachód, tym to zwątpienie jest większe, bo ta propaganda pokazuje, stara się pokazać, że jednak to, co się dzieje na Białorusi, to jest jakaś intryga zachodnia, polsko-litewsko-amerykańsko-niemiecka, jakaś europejska. W różny sposób to jest przedstawiane, ale tego Tego typu narracja się pojawia i i teraz to, co się dzieje na Białorusi, po pierwsze dociera do nas w dużej mierze za pomocą, powiedziałbym, takiego dziennikarstwa bezpośredniego, takiej akcji medialnej bezpośredniej, czyli po prostu ludzie, informują o tym, co się dzieje, zwłaszcza nie w tych najbardziej naświetlonych miejscach, typu główne ulice Mińska i i wąskie środowisko, które już właściwie nie istnieje na Białorusi, by się rozjechało, wyemigrowało, bądź zostało wsadzone do więzień opozycyjne, ale gdzieś dalej, na prowincji i stamtąd informacje z niewielkich zakładów pracy, gdzie ludzie podejmują w kilka osób jakieś strajki, są później wyciągani z, z tego miejsca i wywożeni do więzienia. Stamtąd nie możemy w inny sposób dostać informacji niż za pośrednictwem jakiegoś człowieka, który był na tyle odważny, że wrzucił to na... W swój profil bądź jakiś inny w Telegramie, w innym z mediów społecznościowych, komunikatorów, i to za pośrednictwem tego do nas dociera, chociaż no jest, pojawia się tu problem wiarygodności, bo nie ma żadnej wątpliwości, że władze stosują tego typu metody. Znaczy są stos- prowokacje, są różnego rodzaju wrzutki fałszywe, po to, żeby nas zmylić, nawet na temat samych represji, na, te- na temat skali tych represji, są absurdalności tych represji to się tego typu mylących informacji pojawia się wiele i nie mamy tak naprawdę wiele instrumentów do weryfikowania tego, no bo media działają w warunkach podziemnych. Nie tyle media, polityka informacyjna Białoruskiego społeczeństwa działa w warunkach podziemnych tak naprawdę.
0: Wspomniałeś o komunikatorach i internecie, o dziennikarstwie obywatelskim. To sprawa cyberpartyzantów. Informowanie wydawało się mogło dla nich idealnym polem do działania bo mają przecież narzędzia i możliwości ukrycia się.
1: Tak jest, tylko że z tego typu że właśnie kanałami informacyjnymi jest właśnie ten problem, że... No musimy im zawierzyć, bo nie wiemy tak naprawdę, czy dany kanał, ja nie mówię akurat o tym konkretnie, który wymieniłeś, ale, ale no pojawiają się różne kanały informacyjne na, w komunikatorach i w portalach, w mediach społecznościowych. I nie, Musimy zawierzyć, że one są rzeczywiście autentyczne, że ci ludzie, którzy za nimi stoją, mają dobre intencje, oni rzeczywiście walczą, a nie jest to na przykład jakaś kreacja białoruskich służb specjalnych, bo no Wiemy, że oni to robią po prostu i próbują nas zmylić w ten sposób.
0: To jedna trudność. Drugą charakterystyczną pewnie dla tempa naszego życia, ale też dla konfliktów długotrwałych jest zmęczenie odbiorców. Czy nie odnosisz wrażenia, że czytelnicy i internauci w Polsce zmęczyli się Białorusią, tak jak jakiś czas temu zmęczyli się Syrią?
1: Jak najbardziej. Ja ja tego typu wrażenie odniosłem już dość dawno, bo mniej więcej w grudniu, no zimą, zimą na przełomie ubiegłego i i tego roku, że wtedy, kiedy białoruski protest przestał być taki spektakularny, czyli no właśnie późną jesienią on on zaczął się wypalać w tym sensie, że nie, nie w sensie emocji społecznej, ale w sensie organizacyjnej, jakby technicznych możliwości, organizacji protestu, Białorusini nie mogli już wychodzić na takie masowe wiece z dwóch, może z trzech takich głównych powodów. Liderzy albo zostali wypchnięci z Białorusi, albo zostali aresztowani. Liderzy szczebla średniego i nawet tego niższego też stali się ofiarami celem łapanek ze strony służb białoruskich. No i wreszcie zastraszenie samego społeczeństwa niesamowitą brutalnością nawet w tych pierwszych dużych protestach po po, po pierwszym takim otrząśnięciu się z szoków Łukaszenki. To jednak działało na wyobraźnię. No normalni ludzie, i to nie, nie, nie mówię tutaj w żaden sposób, nie, nic im nie odbieram. Po prostu normalny człowiek, kiedy wie, że wyjdzie na ulicę razem z grupą podobnych sobie normalnych ludzi i kiedy wie, że może być wgnieciony w trawnik, pobity do nieprzytomności albo zawleczony do jakiegoś aresztu i tam skatowany, zastanawia się, czy to ma sens, czy czy po prostu nie nie wybrać innej formy protestu. Dlatego kiedy białoruski protest zaczął się rozdrabniać, zaczął się... Najpierw były te te niewielkie grupki protestujące na osiedlach. To były takie próby... Opozycja białoruska, aktywiści nazywali to taką uliczną wojną partyzancką. Próba zmylenia przeciwnika przez organizację wielu rozdrobnionych protestów, żeby ta milicja za nimi biegała i, i właściwie się zmęczyła i traciła siły. Ale to też się nie udało, dlatego że na dłuższą zwłaszcza zimą, w warunkach zimowych, no po prostu sami ludzie się zaczęli męczyć i zaczęli przechodzić w takie, były te obietnice na początku roku, że protest wiosną ruszy znowu z wielką, z wielką taką energią i znowu będą te masowe protesty, znowu będzie wielki strajk powszechny, to się nie zdarzyło głównie z uwagi na skalę represji, ale też takie poczucie, że no jednak po stronie władzy aparat bezpieczeństwa się nie wykruszył, że jest silny, zmobilizowany i bardzo brutalny. I kiedy my to obserwujemy, to zaczynamy rzeczywiście do tego się przyzwyczajać. Zaczynamy patrzeć, a najpierw, że te protesty były takie duże, później coraz mniejsze, a teraz ich w ogóle nie ma, to coś tam słyszymy, że Białorusini nadal mają źle, że cały czas ten Łukaszenka ich gnębi, szarpie. Ale w zasadzie zaczynamy przywykać do takiej myśli, że to musi długo potrwać, że to po prostu nie nie stanie się tak, jak stało się na przykład w Kijowie w 2014 roku, że Łukaszenka pewnego dnia pod presją tych wielkich protestów wsiądzie do śmigłowca i odleci. Nie, to to się nie zdarzyło. Był był taki moment, kiedy te skojarzenia były bardzo silne przełom sierpnia i września ubiegłego roku z Ukrainą, te skojarzenia, ale to się nie zdarzyło i potem to to było już stopniowe przechodzenie białoruskiego protestu do podziemia i tak jak to zwykle bywa z długotrwałymi wojnami na wyczerpanie, wojnami partyzanckimi, one są dla obserwatora postronnego, który nie jest bezpośrednio emocjonalnie w to zaangażowany, one są po prostu nudne. I, i dla obserwatorów <laughs> zachodnich, polskich, którzy patrzą na to przez pryzmat jakichś coraz rzadziej docierających informacji yy, medialnych, bo one coraz rzadziej docierają, poza po, powiedzmy jakimiś specjalistycznymi mediami, które się skupiają na tym, to w głównych serwisach informacyjnych Białoruś się pojawia, no teraz, no to głównie z uwagi na, na granicę, yy, ale jeśli chodzi o protest białoruski, no to przy okazji jakichś rocznic, być może jakiegoś wydarzenia związanego z, ze światłaną Cichanowską, jakiegoś wystąpienia i, i tyle. no i przy, Zaczęliśmy zapominać o tym, że tam tak naprawdę Białorusini nadal są pod, mówiąc dosadnie, okupacją ze strony reżimu bezprawnie rządzącego tym krajem.
0: Do tego wydaje się, że reżim bardzo sprytnie odwraca uwagę. Odnoszę wrażenie, że sprawa granice tak skutecznie odcięła nas od informacji i tak przyćmiła tę historię, że w zasadzie mało co przebija się teraz do świadomości odbiorców.
1: To prawda. Łukaszenka zadekretował w ubiegłym roku, wiosną, najpierw to jeszcze stało się na samym początku roku, później wiosną to powtórzył, że koniec już z tym. Znaczy, że że, że te emocje, tak, okej, to już w zasadzie, już sobie z tym poradził, następuje teraz pojednanie narodowe, teraz mamy parlament, za chwilę referendum konstytucyjne w przyszłym roku, na początku roku prawdopodobnie w lutym, że, że już, już się pogodziliśmy, a ci, którzy tam cały czas jakby są coś protestują, coś mają przeciw, no to oni są piątą kolumną, to są zdrajcy, to są wrogowie narodu. On sobie tak tą narrację ułożył w sposób bardzo prosty, i, ale też bardzo taki, brutalnie oddzielający tych, którzy są przeciwko niemu od szarej masy, która stoi gdzieś tam po środku i do tego doszedł kryzys, konflikt graniczny związany z migracją, który zaczął się powoli już w zasadzie, najpierw Łukaszenka zresztą go zapowiedział, bo powiedział, że puści imigrantów, narkotyki i wszelkie zło do Europy, skoro Europa go każe sankcjami. I w ten sposób odwrócił uwagę i ja myślę, że to jest jeden z celów tej operacji granicznej i stąd też ona może potrwać na przykład właśnie do referendum konstytucyjnego, bo to referendum konstytucyjne będzie w optyce Łukaszenki próbą zakończenia już na dobre takiego zacementowania tej sytuacji. To będzie... Pozorowanie zmiany na Białorusi, w której Łukaszenka będzie nadal rządził, ale poniekąd on to tak przedstawi, że dokonał jakiejś zmiany, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i teraz to już będzie dobrze, bo są nowe pomysły, nowi ludzie zapewne gdzieś tam się pojawią w szeregach władzy i będzie już super. Ten kryzys graniczny oprócz wielu innych celów, które są związane z polityką europejską, polityką sankcyjną, próbą przełamania tej polityki europejskiej i jakiegokolwiek zmuszenia Europy do dialogu z Łukaszenką, być może za pośrednictwem Putina, To, 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 to jest taki cel, żeby właśnie Europa przestała się martwić białoruskim społeczeństwem tak bardzo, przestała ingerować w wewnętrzne sprawy Białorusi, bo Łukaszenka jest przekonany, że Europa ingeruje cały czas, no i zajęła się tym konkretnym konfliktem granicznym. Nie chodzi tu oczywiście o odbiór medialny, który jest w Europie, tylko o decyzje polityków europejskich, zwłaszcza niemieckich i zachodnioeuropejskich.
0: To pytanie do Ciebie, człowieka, który pisze i opowiada o Białorusi i w sposób naturalny chciałby mieć słuchaczy i czytelników. Jak opowiadać o Białorusi, żeby z jednej strony być wiarygodnym, a z drugiej strony przebijać się przez bariery nudy i odwracania uwagi. Jak opowiadać, żeby równocześnie skupiać się na tym, co jest istotne w białoruskim przebudzeniu?
1: Ja bym bardzo chciał, żeby do do polskiej, w ogóle zachodniej, ale ale w polskiej w pierwszym rzędzie świadomości zaczęło się przebijać o co tak naprawdę chodzi Białorusinom, zwłaszcza młodemu pokoleniu białoruskiemu. Bo y, cały czas m, mamy taką mieszankę w, w mediach właśnie takiej oceny, powiedziałbym, martyrologicznej y, bardzo emocjonalnej czasami, związanej z tym, z tym takim politowaniem i wsparciem słusznym i szlachetnym dla, dla Białorusinów. Ale czasami wydaje mi się, że za mało jest tego zrozumienia, że tam jest tak naprawdę inny świat. Ten ten inny świat, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, które już w ostatnich latach zaczęło gdzieś częściej i szerzej jeździć za granicę, na zachód do, do Polski przecież, wystarczy spojrzeć na statystyki wizowe, Białorusinów, jak to strasznie i bardzo dobrze w ostatnich latach przyrosło, jak wielu Białorusinów obok Ukraińców przecież studiuje na polskich uczelniach. I i, i żeby sobie uświadomić, że Ten niewielki, stosunkowo średnio mały naród, dziesięciomilionowy przecież, bardzo mocno, zwłaszcza to młode pokolenie, ucieka z tego skansenu postradzieckiego, w którym na siłę Łukaszenka go osadza. Mała jest wiedza w Polsce na temat tego, jak wyglądają realia życia na Białorusi i nie mam na myśli wyłącznie realiów ekonomicznych, bo teraz jest akurat sytuacja kryzysowa coraz coraz gorsza, ale w ostatnich latach tak naprawdę Białoruś nie była w w jakiejś sytuacji jakiegoś dramatu bytowego, ekonomicznego, to na pewno nie, zwłaszcza ludzie w, w dużych miastach żyli na takim poziomie, powiedziałbym, polskich przed kilku, kilkunastu lat, czyli bez jakiegoś dramatyzowania tutaj. Natomiast chodzi mi bardziej o, o taką yy, potrzebę realizacji dla, właśnie dla, dla, dla ludzi, nie wiem, wolności, swobody, yy, przebywania, mówienia tego, co się chce, yy, wyrażania własnego zdania. To to na pewno yy, system zbudowany przez Łukaszenkę, taka hybryda, Postradzieckiego porządku tłamsiła to bardzo mocno. I to już na poziomie szkoły, na poziomie uczelni, na poziomie pracy zawodowej, bo przecież jeżeli spojrzeć na, na statystyki, to um, tak wielu Białorusinów pracuje w sferze związanej z państwem, po prostu. Tak? Chociaż pod tym względem Białoruś akurat się zaczęła wyróżniać i myślę, że to jest jedna z przyczyn tej rewolucji. Jednocześnie gdzieś tam na marginesach coraz szerszych rozkwitała przedsiębiorczość, zwłaszcza drobna i i średnia. Przy czym głównie w tych branżach, powiedziałbym, takich intelektualnych, tak ekonomicznych, które spowodowały, że ci ludzie właśnie zaczęli coraz bardziej potrzebować swobody obiegu wolnego, kontaktu ze światem zewnętrznym, nie tylko ze światem rosyjskim, ale przecież Białorusini nawet w kontaktach ze światem rosyjskim, zwłaszcza tym z wielkomiejskim, wyrażali często i wyrażają taką opinię, że no, u nich jest jednak gorzej, że, że oni mają, jak na takiej głębokiej rosyjskiej prowincji, gdzie jakiś kacyk lokalny jest bogiem i tak to właśnie u nich wygląda. Oni mają często takie poczucie, że nawet względem Rosji, która przecież no nie jest jakąś oazą z wolności i demokracji, mają dużo gorszą pozycję życiową. Stawiasz
0: nas dziennikarzy przed trudnym zadaniem. Mówisz, że Białorusini chcą normalnie żyć, a ich aspiracje są boleśnie pragmatyczne. patrząc na współczesne media. Nie jest to podejście porywające odbiorców. Normalność
1: trudno się w tej chwili sprzedaje. Więc może, może zatem warto skupić się na, na tym rewersie normalności, czyli jeżeli mamy jedną stronę, to mamy też i drugą. I tą drugą stroną w dużym skrócie na Białorusi jest niesamowita brutalność. Przemoc. Po prostu przemoc. Przemoc stosowana przez bardzo duży i szeroki aparat bezpieczeństwa. Nie mam na myśli tylko tego OMONu, bo bo często w tym przekazie medialnym to to się sprowadza głównie do tych tych gości w kaskach z pałkami i i z gazem w ręku. Nie, to jest przemoc w relacjach międzyludzkich, przemoc na na, na różnych poziomach. Przemoc związana chociażby z z opresyjnym podejściem, czyli z donosicielstwem. W miejscach pracy, na uczelniach, w szkołach w urzędach, ludzie po prostu patrzą sobie na ręce, patrzą sobie co drugi człowiek myśli i czy aby nie jest podejrzany. Są ta, Oczywiście są też miejsca, gdzie, gdzie tak nie ma i to, jest też, to też wyróżnia Białoruś, od, powiedzmy w tym okresie od tej Białorusi sprzed lat, że nastąpiło pewne przebudzenie, że, że są miejsca, gdzie ludzie się mogą czuć w miarę swobodnie ale generalnie ta przemoc definiuje relacje międzyludzkie na każdym poziomie na poziomie nie wiem normalnego życia bo nie wszyscy chcą się angażować politycznie politycznie angażuje się zdecydowana mniejszość ludzi większość ludzi chce normalnie żyć ale ta przemoc bardzo im doskwiera i na każdym poziomie im przeszkadza i właśnie może skupienie się na tym, żeby pokazać, jak bardzo to państwo zbudowane jest na relacjach takich przemocowych między, no właśnie, między ludźmi, między, między jakimikolwiek przedstawicielami państwa, a ludźmi, na każdym poziomie. To co widzimy dzisiaj na granicy, tą, tą, te, te straszne obrazki polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej, to też jest jeden z, z obszarów związanych z tą przemocą stosowaną przez państwo białoruskie, z niesamowitą brutalnością i z niewielkim poszanowaniem dla życia ludzkiego, dla zdrowia, dla, po prostu dla człowieka. Po pierwsze nie
0: zapominajmy o Białorusi i Białorusinach, opowiadajmy i słuchajmy ich historii, bo... Nic lepiej nie oddaje tego, co tam się dzieje, niż historie ludzi, którzy coraz częściej są naszymi sąsiadami.
1: No tak, niestety, niestety wielu z nich jest, bo zostało zmuszonych do tego, żeby być naszymi sąsiadami u nas w Polsce i to, i to też dzięki temu mamy większe, większe, większe możliwości poznania tego, co się tam dzieje, bezpośrednio z, z ich ust. Przecież często są naszymi sąsiadami rzeczywiście, często się mog- możemy z nimi porozmawiać.
0: Dziękuję bardzo, moim rozmówcą był Michał Kacewicz z Białsatu. Dziękuję. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.